0: Du lyssnar på Bli Säker-podden som den här veckan handlar om Apples nya lösning för övervakning av hemmet. HomeKit Secure Video. Ja, god morgon, god morgon och välkomna tillbaka till Bli Säker som produceras av Nika Systems i samarbete med Bredband 2. Och välkommen tillbaka säger jag också till Tess Hamark för du har ju varit på resande fot.
1: Ja, i, inte i Skövde. Nej. Nej, det blev Paris den här gången. Lilla Skövde. Ja.
0: ja. <skratt> hur, hur hade du det? Hade du en trevlig resa?
1: Mycket, mycket bra. De är väldigt säkra där känns det som.
0: Ja. Mm. Mm, gott. Jag känner att nu har vi avhandlat de sociala eh, artighetsfraserna Precis. som man ska utväxla så här i början. Så Eller ska...
1: vänta, hur är det med dig, Nika?
0: Alldeles utmärkt. Sådär, nu har vi. Nu har nu. vi fått det. Ja, bra, då Check. kan vi hoppa in på det viktiga.
1: Ja, det har ju hänt en hel del ny igen, som vanligt. Som vanligt. Eh, men du var ju på PasswordCon för förra veckan.
0: Precis, och varför är det relevant den här veckan?
1: Ja, det får du ju ta och berätta nu här.
0: För nu har Simon Campanello på Ny Teknik tillsammans med Per Torsheim som anordnar PasswordCon mm. berättat om en sårbarhet som de har upptäckt i flera operatörers telefonsvarare. Okej. Okay. I Sverige så handlar det om telefonoperatören Tele2. Mm. Och det de har upptäckt var att de kunde avlyssna Eh, till ett kunders telefonsvarare så de kunde lura telefonsvararen att spela upp meddelanden för dem fast de egentligen inte skulle ha rätt att göra det.
1: Och hur går detta till?
0: Då får vi tänka tillbaka till i våras när vi pratade om spoofade telefonsamtal. Minns du hur jag visade för dig att jag kunde ringa till dig från vilket telefonnummer jag ville? Mm, just det. Och det enda jag behövde var Skype och en publikt tillgänglig webbtjänst.
1: Ja, det var, det var extremt lätt. Ja. Ah.
0: Och det är det här som de utnyttjar. Mm. Per då upptäckte att om han ringer till sig själv via en sån här spoofad tjänst. Mm. Då kommer han fram till telefonsvararen. Men telefonsvararen tror att det är Per som ringer. För han ringer från sitt eget nummer fast okay. Och om man ringer till sitt, sitt egen telefonsvarare från sitt eget nummer. Så börjar ju telefonsvararen presentera meddelandena som ligger sparade.
1: Nej mm -hmm.
0: då. Där är problemet. Eh, Tele2 har nu åtgärdat det här. Så... Om man har Tele2 i Sverige då är man nu tvungen att ange sin pin-kod till röstbrevlådan för att kunna avlyssna telefonsvaran om man inte ringer till kortnumret 222. Ringer man till telefonsvaran via kortnumret 222 då håller man sig helt och hållet inne i Tele2s nät och då kan Tele2 säkerställa att det är rätt person som ringer. Men om man ringer till det här vanliga plus 46 numret då, då måste man numera ange sitt, eh, sin pin-kod för att man ska få lyssna av telefonsvaran. Mm. Och det är jätteviktigt för det är inte bara det att telefonsvaran kan innehålla känsliga meddelanden. Det finns också tvåstegsverifieringstjänster som när man loggar in till exempel på Microsoft, då kan man välja att man vill ha sin tvåstegsverifieringskod levererad via en automatisk röst som ringer upp en och läser upp den koden. Mm. Om en angripare lurar den här tjänsten till att ringa upp röstbrevlådan och tala in telefonsvaret där, eller tvåstegsverifieringskoden där mm. då kan angriparen sedan ringa och lyssna av telefonsvaran och få den tvåstegsverifieringskoden. Så det här kan få ganska stora konsekvenser. Så bra, det kan man
1: inte ny i alla fall med Tele2.
0: Nej, mm. eh, men det, det här är inte första gången som sådana här problem upptäcks. Och mm. jag, jag får ju bara säga, kom igen, nu, nu måste telefonoperatörerna lösa det här med att man kan spufa telefonsamtal. Det är helt orimligt. Det, vi skulle aldrig acceptera att man kunde spufa webbplatser hur som helst. Så lös det. det mm. Och det fin finns en lösning idag? Det, det, absolut. Mm. Det, 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 vi kommer prata om det i ett avsnitt eh, om protokollet som heter Störshaken. Det tar vi inte nu, men vi kommer till det i ett kommande avsnitt. Mm.
1: Super. Vi går vidare. Vi har Seastealer som skäller lösenord ur Chrome.
0: Ja, och nu, mina damer och herrar, behöver ni faktiskt inte lyssna på det som vi kommer gå igenom. Ni kan klicka till nästa direkt om ni har en kompatibel poddspelare. För det som vi kommer prata om nu är sånt som ni självfallet redan följer. För, uh, Tess... Har jag vid något tillfälle sagt att man inte ska lagra sina lösenord i Chrome på Windows?
1: Det vill jag absolut minnas att du har. Ja. En eller två, tre gånger mm,
0: det är inte lika många gånger som jag har om Signal. <laughs> Nej, men, men oh, Nu nämnde vi Signal i det här avsnittet också.
1: Attans.
0: Uh, annars hade vi nog kommit undan det. Men i alla fall. Mm. Uh, man ska inte göra det. För att Chrome lagrar inte lösenorden på ett säkert sätt. En Trojan... Kan komma åt de lösenorden, plocka ut dem och ladda upp dem till den som har skapat trojanen. På precis samma sätt som man mm -hmm. kan importera lösenorden till en ny webbläsare. Och det är precis det som har hänt det. Så nu har vi en trojan, C-Stealer, som drabbar Windows-plattformen, letar upp lösenorden i Chrome och säger slurk. Och så har den plockat alla lösenord. Och bara för att vara extra jävlig mm. så laddar den också upp de här lösenorden till en databas som inloggningsuppgifterna är kända till. Ay. Så att vem som helst kan komma åt.
1: Så, så egentligen borde man, nu om man har sina ny, alltså lösenord lagrade i Chrome, ja. så kan man bara ta bort dem därifrån då? Eh,
0: ja, först skulle jag importera dem till en lösenordshanterare, mm. LastPass eller OnePassword. Mm. Och sen så stänger man av lösnordshanteraren i Chrome eller raderar lösnorden uh. därifrån och stänger av lösnordshanteraren i Chrome okay. så som vi har rekommenderat tidigare mm. men det, det har ju kommit nya lyssnare så precis, det, ja.
1: vi får ta det igen liksom. och,
0: och det tackar vi för, kan vi också passa på att säga stort tack för att ni hjälper till att sprida den här podden det, jag blir jätteglad över det mm,
1: det är jättekul
0: och, och om du inte har hört den här rekommendationen tidigare använd inte Chromes inbyggda lösnordshanterare mm. för då kan sådana här saker hända
1: Ja, och då har vi kommit till en väldigt tråkig nyhet. Den andra var också tråkig, mm. men den här är ju ännu värre.
0: Framförallt för att jag inte vet vad man ska rekommendera för att åtgärda den.
1: Mm, den är riktigt tråkig. Du ser lite uppgiven ut också.
0: Ja, det, det, det var när, när jag läste det här så var det skit också. Ja. Typiskt, vad gör vi nu?
1: Och vi ska berätta då vad det är för någonting. Ja,
0: vi, vi tar det från början. Ja,
1: Det är en sårbarhet i Android som kallas Randhog. Mm. Vi tror att den är norsk. Ja. ja. Och vill du berätta lite om den här, Nicka?
0: Ja, det, det är en sårbarhet som påverkar alla versioner av Android. Mm. Och den används i aktiva attacker. Så grattis alla Android-användare. Ja, den är riktigt tråkig. Ja. Men i alla fall, det är en sårbarhet som har upptäckts av Promon. De rapporterar om hur appar kan dra nytta av möjligheten att lägga sig ovanpå andra appar i Android. Mm. Det här har ni som lyssnar säkert märkt någon gång med till exempel Facebook chattbubblor Att chattbubblorna lägger sig ovanpå andra appar. Och det här kan nu missbrukas av skadliga appar. En skadlig app kan lägga sig ovanpå en helt legitim app och begära åtkomsträttigheter. Den kan begära åtkomsträttigheter till till exempel mikrofonen, eller kameran, eller sms-meddelanden, eller telefonen, eller bilderna, eller lokala filerna, eller positionen med gps noggrannhet eller kontaktlistan, alltså allt det som en app brukar mm. begära åtkomst till.
1: Så om jag skulle då starta Facebook så ja. skulle det egentligen kommit en annan ruta ovanpå det istället? Precis. Du, du, ja. Då
0: startar du Facebook och då dyker upp en ruta som man förklarar jag själv tror att det är Facebook som frågar mm. i fall. vill du ge den här appen rättighet till till exempel din position. Men när du då trycker ja då ger du inte Facebook-rättighet till positionen utan du ger den här infekterade, skadliga appen åtkomst till din position.
1: Kan man syna detta på något sätt?
0: Uh, ja, lite grann. Mm. Uh, för i den här dialogrutan som kommer upp, då ska normalt sett appnamnet stå. Om det är Facebook som vill ha rättighet till uh, någonting, då ska det stå uh, Vill du ge Facebook-rättighet till det här eller vill du ge signal-rättighet till det här? Mm. Men... Om det är en strandhågutnyttjande app som begär åtkomst. Då står inget appnamn. Då, då är det tomt där bara. För att om den hade skrivit sitt riktiga namn. Då hade det stått att ja, den appen som eh, egentligen får rättigheten mm. har begärt det. Så då är det tomt där. Och det, det är ett allvarligt tecken. Det är någonting som man ska fundera noga på. Men överlag så är den typen av... Eh, identifikatorer eller identifieringsmöjligheter inte så praktiskt gångbara för att vi får ju sådana här förfrågningar hela tiden mm. vill du ge tillgång till det här, vill du ge tillgång till det här vill du ge tillgång till det här och då
1: klickar man oftast bara på ren automatik
0: precis uh. så man måste vara extra noggrann för som sagt, det här används i aktiva attacker just nu. Men för att det ska kunna drabba dig som lyssnar på den här podden då måste du ha installerat en app som är infekterad. Det, det här är alltså inte någonting mm. som kan drabba dig om du inte har installerat en infekterad app.
1: Och hur kan man veta det?
0: Ja, det vet du inte. Nej. Det, det, det är liksom de vanliga reglerna som vi tipsar om. att mm. det, Tänk på att inte installera appar från okända tillverkare. För... Det kan hända att de är infekterade med någonting mm. som inte då Google Play Protect har upptäckt. Men vi får se hur de olika Android-antivirustillverkarna reagerar på det här. För jag sa ju att på iOS så behövs aldrig antivirus eller klientskydd. Mm. Och, och nej, nej det, det behövs inte över, överhuvudtaget det, det, en app kan inte lägga sig ovanpå en annan app på eh, iPhone så det här kan inte hända där men jag funderar lite på om det är dags att revidera eh, vad som gäller kring eh, behovet av antivirus på Android på grund av det här ja. jag säger inte att jag ändrar den rekommendationen nu eh, det, det är samma som tidigare eh, att det finns i vissa sammanhang då det behövs men normalt sett inte men vi får se om antivirustillverkarna är bra på att identifiera den här attacken. För i så fall då kan det vara värt faktiskt att installera ett klientskydd på Android för fler användare än de som jag rekommenderade att göra det i avsnittet om behovet av klientskydd på mobilen. Mm.
1: Det fanns ju två problem med detta.
0: Ja, det här var det första då att appen kan anskaffa sig rättigheter. Något som går att avslöja genom att kolla noga. Och, och om du är orolig för det här nu, du som lyssnar bara som en avslutning på den första punkten. Om mm. du är orolig för det, ta då och rensa bort alla appar som du inte längre använder. Det rekommenderar vi ju oavsett vad att göra. Mm. Men gå sen också igenom vilka appar som har fått vilka rättigheter. Och om du ser till exempel en häftig kalkylatorapp. Har tillgång till att ringa telefonnummer, har tillgång till att läsa dina sms, har tillgång till dina bilder, har tillgång till din position. Då är det någonting som är fel.
1: Mm. För
0: det behöver inte en kalkulator. Hittar en häftig du...
1: kalkulatorapp ska tilläggas.
0: Ja, nej, nej, nej det, det, det behövs inte där. Nej. Eller en väderapp som Promon demonstrerade det här med. Mm. Den behöver definitivt inte ha tillgång till din kamera. Den måste kanske ha tillgång till din position, men inte till din kamera. Så kolla igenom alla rättigheter. Det, det är liksom det som jag rekommenderar dig att göra där. Och när någonting begär rättigheter, kolla noga så att det står att det är rätt app som begär rättigheterna. Och kom ihåg att installera bara appar från trovärdiga tillverkare. Mm. Nog om det. Nästa problem. Ja. Den här sårbarheten gör också att en skadlig app kan lägga upp en falsk inloggningsruta ovanpå en annan app. Nej, och det innebär alltså att om jag vill logga in på till exempel eh, Outlook i, med Outlook-appen. Mm. Då skulle en sån här infekterad app kunna lägga en falsk inloggningsruta ovanpå.
1: Som då skulle se likadan ut? Som
0: skulle se likadan ut och som skulle begära eh, tvåstegsverifieringskod också om jag har tvåstegsverifiering mm -hmm. aktiverat. Och då får den all information.
1: Finns det något sätt man kan se detta på? Nej. Alltså, nej. Och ni önskar att folk kunde se din min här. För att nu ser det verkligen uppgiven ut.
0: Ja, det, det här går mig ligger inte att lösa. Nej. Um, och, och, om inte Google ger möjlighet att stänga av möjligheten för appar att lägga sig ovanpå andra appar för de som vill det. Men nej, jag, jag vet inte hur man ska lösa det annars. Det som man... Måste vara försiktig med det, det är det som jag sa tidigare, att man inte blir infekterad från första början. Mm. Google får jobba hårt med att eh, få bort appar som är skadliga. Men annars vet jag inte. Eh, tänk till en extra gång ifall du plötsligt får upp en inloggningsruta utan att du förstår varför du får upp den. Det, mm. det, det är det jag kan säga, men jag, jag har ingen annan rekommendation för det här. Men vi får
1: väl följa upp detta och se om det...
0: Självfallet, det, det ska vi göra. Framförallt ifall eh, antivirustillverkarna lyckas eh, mm. hitta på ett sätt att identifiera den här typen av skadliga appar. Eh, anledningen till att jag inte rekommenderar att man eh, börjar installera det redan nu det är som sagt att vi vet inte om de är duktiga på det. Och eh, sen får vi också se om Google lyckas mm. hitta något sätt att ta i tur med det här.
1: Ja, det är dags för oss att lämna Android va? Ja. Och gå vidare till... Eh...
0: Till någonting mycket roligare. Till
1: någonting mycket roligare. Ja. Nämligen HomeKit Secure Video.
0: Ja. Vi har i tidigare avsnitt pratat om eh, möjligheten att spela in eh, eller att övervaka hemmet kan vi säga. Och då finns det flera olika sätt att spela in videon från ens övervakningskameror. Mm. Till exempel kan man spela in på minneskort i kameran. Det finns flera kameror som har inbyggt, en inbyggd minneskortsplats som man kan sätta ett mikro där i. Och så kan kameran spela in till det när någonting händer. Mm. Och det är ju praktiskt förutom ifall skurken som bryter sig in skäl hela kameran med minneskortet i.
1: Den, den är tråkig.
0: Då, då försvinner inspelningarna också. Mm. Det är en, en klar nackdel Någonting som man ska tänka på När man väljer sån här Övervakningslösning Men det är ju någonting som definitivt skyddar I brand i alla fall då. Om man säger att okej okay, nu har det börjat brinna det, det, det är alltid, Då behöver man inte inspelningar på det Nej <laughs> det, 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 det var snedtänkt Av mig där och jag tror att ni hör att det här med inspelning på microSD-kort är inte någonting jag rekommenderar. Om ni inte läste det mellan raderna så är det få gånger jag rekommenderar det. Man kan göra så som jag gör, alltså att spela in till en NAS.
1: Mm.
0: Det är väldigt praktiskt, men det är lite komplicerat att komma igång med. För då räcker det inte med att du har kamera, du måste också ha en NAS att spela in på. Mm. Så det som de flesta vardagliga allmänpersonerna väljer det är därför en övervakningslösning där man spelar in i molnet. Yeah. Till exempel Arlo där man kan se sina kameror via en app och om det händer en rörelse då spelar de här kamerorna in i molnet.
1: Mm. En smart lösning är det?
0: En smart lösning mm. men... Ah. Det är inte alla som känner sig helt bekväma med att lagra video från ens hem. Nej. På servrar där någon annan kan komma åt det. För rent tekniskt, oavsett vad som står i avtalet, mm. så kan ju de som driver arlo server eller rings servrar komma åt de här inspelningarna. Alltså,
1: ja, rent, rent, tekniskt rent
0: tekniskt det. Rent ja. tekniskt. Det finns säkert begränsningar på vilka som jobbar på de här företagen som kan komma åt inspelningarna. Men det, den finns där i alla fall. Mm. Och Så det, vad
1: har vi nu då?
0: Ja, det är någonting som är riktigt smart från Apple. Mm. Och det kallas HomeKit Secure Video. Det är samma lösning som inspelning i molnet. Men med den skillnaden att det är end-to-end -end krypterat. Mm -hmm. Så om jag har en kamera som stöder HomeKit Secure Video och jag använder det. Då kan jag spela in i molnet- alltså utan att jag behöver drifta min egen nas- vilket som vi har pratat om i tidigare avsnitt- också har vissa säkerhetsproblem- om man mm. inte underhåller den på ett korrekt sätt. Så kan jag spela in i molnet- utan att någon annan än jag själv- kan komma åt inspelningarna. Okay. Så om jag går naken hemma- mm. då kan jag låta det spelas in- utan att jag behöver vara orolig- för att någon annan Bara kan du själv det.
1: kan Precis. ta del av det. Ja. Absolut, Nicka.
0: Och det tror jag är någonting som många skulle vilja ha. Just för att, kanske inte för att de går nakna hemma så ofta, men för att det känns tryggt att inte inspelningarna hamnar på avvägar. Mm. Det här var en av nyheterna i iOS 13. Men det är först nu som vi börjar få se kameror som har stöd för det. Logitech Circle 2. De har släppt en Logitech har släppt en uppdatering till den kameran så att den blir kompatibel med HomeKit Secure Video. Och Netatmo har också släppt en uppdatering till två av sina kameror så att de kamerorna är kompatibla med HomeKit Secure Video. Det är i beta än så länge, alltså bara för de som vill vara tidiga pionjärer och testa. Och vi kan väl konstatera att fördelarna det är framförallt att du har den här säkra lagringen. Och du har integrationen med övriga HomeKit-produkter. Så du kan ha till exempel att om, du, om någonting upptäcker en rörelse, då ska det inte bara börja spela in utan det ska också tändas en lampa så att man får bättre bild. Mm. Så du kan liksom lägga upp scheman i din, eller flöden i din HomeKit-app som använder kameran tillsammans med de andra HomeKit-tillbehören. Och det är väldigt praktiskt för att säga för det är användarvänligt och det gör det lätt för allmänheten som är i Apples ekosystem att automatisera saker i hemmet som är relaterade till övervakning.
1: Mm.
0: Och sen har du också en väldigt smart funktion. Nätverkskameror och övervakningskameror idag kan identifiera rörelser på flera olika sätt. Det kan antingen vara genom bildanalys i kameran vilket brukar innebära att om det är för många pixlar i bilden som förändras då ska det räknas som en rörelse och då ska det trigga inspelning. Okay. Eller så kan det vara med en passiv IR-detektor. Det är en sån som brukar sitta i badrummet också så när du går in i badrummet och reagerar den på rörelse och då tänds en lampa. Det är ett säkrare sätt att detektera rörelser- men nackdelen är att det inte fungerar genom fönster. Nu har Apple HomeKit Secure Video- en till funktion som bygger vidare på bildanalysen- men som inte bara kollar på förändringar i bilden- utan också detekterar vad som är i bilden. Aha. Så med HomeKit Secure Video kan du ställa in- att du vill att inspelning ska triggas- om en människa rör sig i bilden eller om ett djur rör sig i bilden eller om ett fordon rör sig i bilden och stänga av till exempel men, djur ska få röra sig utan att det triggar inspelning, men människor och fordon, de ska det reageras på. Det Okej. är en smart lösning som eh, finns i Enterprise-övervakningssystem, men som nu då också finns till hemmet. Vad smart! Ja. Och det smartaste av allt det är att den här detektionen inte sker i molnet. Den kan inte ske i molnet eftersom lagringen där ligger krypterad.
1: Krypterad, precis.
0: För då kan ju Apple inte analysera bilden. Nej. Och om de hade kunnat analysera bilden, då hade de haft tillgång till bilden också. Så det som istället görs, det är att din smarta hemhub i HomeKit-sammanhang, det kan antingen vara en iPad, en Apple TV eller en HomePod, den gör analysen. Mm. -hmm. Det är briljant tycker jag. Så analysen av bilden görs i ditt nätverk där du har kontroll över videomaterialet istället för att det sker uppe i molnet.
1: Verkligen smart. Ja. Men finns det några nackdelar med detta då?
0: Ja, det är inte alltid bara guld och gröna skogar. Det största problemet än så länge det är ju att det bara finns tre kameror som har stöd för det. Ja. <laughs> Det, det finns fler kameror som har stöd för HomeKit och, och här är det viktigt att om du som lyssnar på den här podden är ute efter en ny kamera då kan du inte bara kolla efter att eh, kameran har HomeKit-stöd utan den måste ha HomeKit Secure Video-stöd för att Aha. det här ska fungera. Om den bara har HomeKit-stöd då kan du se eh, vad som händer i hemmet via Home-appen på din iPhone. Men du kan inte spela in på det här sättet, och du får inte bildanalysen som jag pratade om tidigare, utan du kan bara liksom se realtidsströmmen från dina kameror i Home-appen. Mm. Vill du få inspelning så får du köta det via kameraleverantörens tjänst istället. Och I Logitechs fall då blir det utan end-to-end-kryptering, och i NetAtmos fall så blir lagringen på SD-kortet i kameran. Så det är en fördel att ha HomeKit Secure Video. Men i alla fall, det finns fler kameror som är HomeKit-kompatibla men de har inte HomeKit Secure Video-stöd. Det är det som måste finnas. Vi lägger med en lista till alla HomeKit-kompatibla kameror i våra show notes. Och där har Apple också markerat vilka som har HomeKit Secure Video-stöd. För den här listan kommer ju utökas med tiden. Mm. Nästa nackdel är att eh, lagringen... Bara är i tio dagar. Och det tycker jag faktiskt är lite kort. Alltså, Hur den, menar du nu? Den, den inspelade videon lagras bara i tio dagar. Så, Så om man då bara... skulle vara
1: borta ja. i över tio dagar? Mm.
0: Och, då är, och om du bortres längre, mm. då är de äldre inspelningarna försvunna sen. Mm. Du kan visserligen spara ner dem till din iPhone om du vill det. Men jag tycker att tio... Finns det
1: någon anledning till att det bara är tio dagar?
0: Apple är snåla. Det är, därför. <laughs> det är väl det jag kan komma och tänka på. Jag hade gärna sett att det var längre och det här är säkert någonting de kan fixa mm. i framtiden.
1: Det kanske blir en sån grej som du behöver liksom betala för för att uppgradera. Ja, typ.
0: oh, fast du måste redan betala för att få det här. Ja. För det här ingår inte i gratis iCloud-abonnemangen. Utan du mm. måste ha något av premium-abonnemangen från iCloud. Om du har iCloud-abonnemanget som också ger dig 200 GB lagring i iCloud, då kan du koppla en kamera till den här tjänsten och det kostar då 29 kronor i månaden. Mm. Och om du har 2 terabytes-abonnemanget, då kan du ha upp till fem kameror. Och det kostar 89 kronor i månaden. Okay. Här är det lite konstigt, för själva lagringen i sig har inte någonting med... Alltså, de här 200 gigabyte eller 2 terabyte, de har inte någonting med hur mycket du kan lagra från kamerorna. Kamerorna är alltid 10 dagar oavsett vad. Är det är lite märkligt. Ja, utan 200 gigabyte och 2 terabyte har bara att göra med hur mycket du får lagra i icloud bortsett från inspelningarna från kamerorna.
1: Det är, lite, det är lite märkligt tycker jag.
0: Det är ett underligt upplägg som jag tror att kommer att vara väldigt förvirrande också. Men ja. hur som helst. Sen har vi då ett annat problem att du bara kan ha fem kameror. Om du vill ha fler än fem kameror så får du ha två stycken...
1: Du får inte boosta det.
0: Nej, precis. Det är fem kameror som, mest som du kan ha.
1: Ja.
0: En till jättekonstig begränsning som är inlagd. Som jag inte förstår varför.
1: Men kan inte detta förändras, tänker jag.
0: Jo, allt det här kan förändras. Ja. Men, men så är det nu i alla fall. Mm. Och det, I och med att jag pratar så gott om det ja, så får vi trycka till på de sakerna som är negativa också. Sen får mm. jag säga att när jag har kollat recensioner så har vissa tyckt att det har varit lite bugget. Det kan både bero på iCloud och det kan bero på firmware i kamerorna. Det är trots allt beta-firmware vi har att göra med alltså beta-mjukvaror mm. i kamerorna. Så det är någonting som förhoppningsvis blir bättre med tiden. Det man ska tänka på här i alla fall om man köper en Logitech Circle 2-kamera det är att om man vill ha HomeKit Secure Video-stöd i den då måste man byta firmware i den till det dedikerade HomeKit Secure video firmware vilket inte är kompatibelt med Logitech-tjänst i övrigt. Så då slutar den funka i Logitech-tjänst. Då är det bara i HomeKit Secure Video man kan använda den.
1: Ja, det, det låter ju lite dumt.
0: Ja. Kanske också någonting de löser. Det uh. där funkar den i båda. Men i Logitech-fall då får man välja. Vill du mm. ha Logitech-tjänst eller vill du ha Apples HomeKit Secure videotjänst? Mm. Och så tar du den som du föredrar. Men oavsett vad. Jag är glad att det här nu har kommit. För det här är ett bra steg i rätt riktning för de som vill kunna... Lagra video av det som händer i hemmet- på ett sätt som inte kräver teknisk kompetens- likt eh, lagring på Nas gör. Mm. Och som sker på ett sätt där inte nyfikna ögon- någon annanstans kan spionera på det. Sen får jag ju säga här att allt det här är en eh, stängd lösning- som Apple har utvecklat. Och det som jag säger nu- det bygger på hypotesen att Apple gör det som Apple säger. Att de faktiskt end-to-end -end och att de inte har någon egen nyckel för att kunna komma åt några inspelningar. För
1: det kan man aldrig vara säker på.
0: Nej, det kan man aldrig vara säker på. Mm. Men om du har valt att använda en iPhone, då har du ändå valt att acceptera de här riskerna. Mm. Så och om du eh, kör med en iPhone, då kan du använda HomeKit Secure Video också. För att om du litar på Apple i iPhone-fallet så är det... Lika bra att lita på dem i Secure Video-fallet
1: också. Mm. Härligt! Ja. Hinner vi med en lyssnafråga idag?
0: Jag lovade ju att vi skulle hinna med den, så låt oss ta en. Vi testar. Vi, vi, vi testar, ja.
1: ja. Och då har vi fått in en lyssnafråga från David via Facebook. Ja. Och vi har fått korta ner frågan lite. Men han skriver: Går det att få. Går det att få säkerheten med PGP ifall man använder webbaserad e-post likt Gmail och Outlook.com? Tidigare hotmail.
0: Det är en bra fråga. Och den är högst relevant eftersom många numera använder bara webbaserad e-post. Jag har ju en e-postklient på min dator. Jag har Outlook på min dator. Det är där jag sköter all min e-post. Men när jag tjuvkikar över din Axel,
1: Det får man inte göra, Nicka. <hör> då, Men ja, när du tjuvkikar ja, här ja, mm. ah. då,
0: då ser jag ju att du lever hela ditt e-postliv i Gmail i webbläsaren. Mm, mm. Du har inte någon e-postapp som du använder utan du, du sitter på gmail.com. Det stämmer. Och det är problematiskt ur ett PGP-sammanhang. PGP är ju den tekniken som vi använder ifall vi vill skicka meddelanden på ett krypterat sätt så att ingen utomstående kan se innehållet i mejlet. Utomstående kan bara se faktumet att vi mejlar varandra men inte vad vi skriver till varandra eller vilka bilagor vi skickar till varandra. Så som vi gick igenom i avsnittet mm. med Pontus Falk som vi länkar till också där vi pratar om säker e-post. Men om du vill skicka någonting krypterat Hela vägen då kan du inte dekryptera det på mailserven. Då, då försvinner lite av poängen med det. Så när det gäller PGP då måste du med en liten asterisk ha en e-postklient, och det kan du ha till Outlook och till Gmail. Du, du kan till exempel eh, om vi pratar Gmail så kan du använda Mozilla Thunderbird som eh, Pontus Falk tipsade om. Om du har Outlook.com kan du använda Outlook-appen. Den är visserligen inte gratis, men mm. det finns tillägg till Mozilla Thunderbird också som gör att eh, den fungerar i Mozilla Thunderbird, hur som helst. Eh, du måste ha den appen så att du laddar ner mejlet i dess krypterade form och dekrypterar det på din dator. Det är där det ska dekrypteras. Okay. Det ska inte dekrypteras. På mailserven utan på din dator. Så om du använder de tjänsterna. Så kan du skicka mail krypterat. Med PGP. Men om du kollar på mejlet i webbläsaren. Då är det bara nonsens. Du, du ser inte någonting. Det är bara siffror och bokstäver huller om buller. Utan att man förstår vad det är som står där. Mm. Du måste eh, ladda ner det till din e-postapp. Eh, på din dator. För att kunna dekryptera det. Sen finns det en tjänst som heter Proton Mail Som vi kommer prata om i ett eget avsnitt också. Ja. Och ProtonMail är en webbaserad tjänst som stöder PGP. Det, det som är lite speciellt med ProtonMail det är att även om den ser ut som typ Gmail så har den stöd för att dekryptera PGP-krypterade mejl i din webbläsare. Mm -hmm. Inte på mailservern, utan mejlen går krypterade fram till din webbläsare och sen dekrypteras de i din webbläsare lokalt. Så okay. det, det, det upplevs som att det sker på servern, men det sker i själva verket i din webbläsare. Så om du använder ProtonMail, då kan du ha en helt webbaserad lösning som är lika säker med PGP. Mm. Men inte med Outlook.com eller med Gmail.
1: Ja, vi hoppas att David blev nöjd. Ja men det är svaret.
0: Och om han vill veta mer om det här med ProtonMail, då ska han ju prenumerera på den här podden. Det vet jag ju för sig att han redan gör, men det var ett sätt att komma in på att alla ni som lyssnar jättegärna får fortsätta prenumerera på podden och tipsa era vänner om det så att vi tillsammans hjälps åt för att göra Sverige lite säkrare för varje vecka som går. David, du får också bli säkerboken som tack för att du bidrar med veckans lyssnafråga. Det kan du som lyssnar på den här podden också få ifall du bidrar med veckans lyssnafråga, vilket du skickar in via sociala medier till antingen systems eller brevan 2 som tillsammans producerar den här podden som är tillbaka nästa vecka igen på fredag morgon på återhörande. Hej
1: då.